0: A szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99. csi rádió gazdasági mapecsúja. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: No, uh, jó, jó reggelt. reggelt kívánunk, 9 óra 15 <gül> perc van, a Médlás reggeli folytatódik a 90.9 Jazzy Rádio, Nács Gábor az egyik műsorvezető. Mihálovic András vele szemben. Uh, 0 30 20 -9 -09 sms Whatsapp és Viber számunk is ez, közlekedési információk annyi jött, hogy kettő baleset is nehezíti a közlekedést a fővárosban. Az egyik az a Gyáli úti felüljáron történt néhány perccel ezelőtt, befelé, a másik pedig a 19. kerületben a utcában a Simonyi Zsigmond utcánál észlelhető. Köszönjük akkor azoknak, akik megírták ezeket az információkat. No, hát pattanjunk rá akkor a következő témákra, mit szólsz hozzá? Rögtön annyit tennék hozzá, hogy most pillanatnyi esőszünet van a fővárosban és a következő csapadékzóna az egy olyan 20-25 perc múlva eléri 23 perc, 42 másodperc múlva 41, érni. de majdnem. Eléri a főváros Utána viszont már úgy tűnik, egy tartósabb csapadékszünet lesz, a javán már túl lehetünk. Persze nem
3: lehet elkiabálni még töltőtet ez a ciklon. De is sokkal fontosabb, ami most jön,
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödölt bajusz nélkül senki nem lehetett ős, üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Támogatója a bártfai vendéglő Manifig BT. Katona Csaba a bártfaiban élőben.
2: Egy elfelejtett márciusi ifjúról fogunk beszélgetni Degré Alajosról, és engedtessék meg, hogy egy személyes emlékkel kezdjem ezt a megemlékezést a mezőimre Imre útörő csapatban. Éveken keresztül ugyanazt a március 15 -e és ugyanazt a november 7-ei ünnepséget adtuk elő. Utóbbi nekem az az egymondatos szerepem volt, hogy John Reed, amerikai újságíró, így emlékszik a történtekre vissza a sorba, jött a következő delikvens folytatta. A március 15-ei ünnepségen pedig ez volt a szövegem, hogy a szakadó eső docára, mint egy 10 ezer ember gyűlt a múzeum elé, majd vissza a sorba. És ugye felsorolták a márciusi ifjakat, ugye Irinyi József felt, Jókai Mort, Vidács János, és mentségünkre legyen mondva, már, mint a mezőimre úttörő csapat mentségére, hogy ott benne volt Degré Alajos is, emlékeim szerint. De valóban, ha utána nézzünk a márciusi ifjaknak, akkor nem ő a leginkább emlegetett uh, márciusi ifjú, hanem Petőfi Sándor, meg Vasvári Pál, meg Jókai Mor. Uh, hogy miért van ez így? Na, ennek fogunk utána járni katona Csaba történésze. Szervus, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, és szívmel volt hallgatni ezeket a személyes emlékeket, mert hasonlókban nekem is volt része, ugye a március 15-éről általában az rögzült, hogy Budára-Budára a helytartó tanácshoz nyitassuk és Stoncsügy börtönét, meg más néhány ilyen beégett mondott. Az közösen kellett mondani nekünk. Így van. Tehát Viszont a, a tömeget
2: reprezentálva. És miért mondták Stancsicsnak?
4: Mert ez volt az eredeti neve. Tehát ugye ja, a Tancsics az egy... már egy egyszerűsített verzió az a esbetű ott a Aha. magyar hangzásban kicsit bután hangzik meg nehezen mondjuk, és akkor elkopott az elejéről Tehát de, ez mi ma, jel... de mi
2: meg röhögtünk egy azon hogy rosszul tanították, és mi direkt Aha. hangosan mondtuk, a Stancsics börtönét, mert azt hittük, hogy az irodalom tanár <gül> rosszul tanította hogy és ez nem hát is még Stancsics neki 40 ha, nem évvel látod, látod Na.
4: Én, jó, értelemben 170 évvel később.
2: Igen. Szika, igen. Szegény stancsics. Akkor használjuk így. No, de mit lehet tudni a márciusi ifjakról, és azon belül is degre alajasról, hogy szegődött ő a márciusi ifjak mozgalmat? Hát ő
4: reform, ezt még elkötelezett híve volt, és mindamellett pedig egy óriási koszútra rajongó, hiszen tudjuk, hogy a még hívei nem feltétlenül alkottak mindig mindenben egységes tábort. Degré a Kosútnak tényleg az egyik legelkötelezettebb híve volt, és az is maradt haláláig. De hogy visszatérjünk rögtön az elejére, amit felvetették kérdés, hogy miért ő van kevésbé előtérve, miért Petőfi és mondjuk miért Jókai. Hát azért, mert egyszerűen fogalmazom, lasság emberi különbség volt köztük, ami nem, semmit nem oledegre a Lajos érdemeiből, mert ugye zsenikkel mérjük össze, de nem adták meg mindenkinek, hogy zseni legyen. Ezzel együtt az ő életpálya némiképp hasonlatos a előbbi két úriemberéhez. Jókaiéval annyiban is összemérhető, hogy ő maga is működött íróként, illetve neki is viszonylag élet életadatot, mert ugye Petőfi Sándorral ez sajnálatos módon nem mondható el. 77 évesen hunyt el Degré olajos 1896. november 1 ez a évforduló, ez a 125 évvel ezelőtt bekövetkezett sajnálatos esemény adja most az alkalmat, hogy megemlékezzünk róla, de szokásunkhoz híven fókuszáljunk a Életére Próbáljuk meg egy picit mérlegre tenni írói tevékenységét, ez némiképp választ fog arra adni, hogy miért van ő ma kevésbé előtérben, meg próbáljuk meg áttekinteni az életét. Írói tevékenységéről röviden, most felolvasnék néhány olyan munkát, ami a, egy munkacímet, ami az ő tollából került ki, Ott tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ma hány ember dobja el a képzésben tartott laptopot, telefont, bármit és rohan azonnal az antikváriumban, ha meghallja az alábbi címeket. Kalandornő, kedélyrajzok, eljegyzés állarc iparlóvag, a számüzött leánya, az gyám leánya, bőkezű uzsorás.
2: Mondjuk az iparlóvag engem elgondolkoztató. Engem meg a bőkezű uzsorás.
4: Bele lehet ilyenben nyúlni, pártok és vezérek az országházból, írtai volt képviselő és más hasonlók. Azért lássuk be, hogy picit avittasnak tűnnek mai fogalmaink szerint ezek a címek, ebben éppenséggel van is valami. Mielőtt bármi másra rátérnék és tényleg megismernénk az életét, én hadd néhány értékelést az ő irodalomi munkásságáról. Hát kezdjük talán a Sőtér István által jegyzet, vagy az ő főszerkesztőben megjelent magyar irodalom történetből idézem. Ekkori bőséges terméséből nem is érdemel említést egyéb Szálvátor Róza című történelmi regényénél, ennek is inkább csak a téma választása, főhőse a 17. századi olasz festő, zsarnok és forradalombarát jelenetei néhány lélektani finomsága kelthet figyelmet. Munkásságában hiába keresnék akkor az eredetiséget, a magyar levegőt, tanúskodik erről a divators sztájku zaboláton alkalmazása is, csak nem egész fejezetet alkot a Szálvátor rózában tőmondatos dialógusokból. tényleg. Tehát fogalmazunk úgy, hogy nem emeli őt a sőtérféle értékelés a magyar irodalom legjobbjai közé, sőt, konkrétan még azt is leírja, hogy az emlékiratainak a két kötete legmaradnól bizonyult munkája, telmentésként közli, de kívül többen is akadtak a kortermékeny írói közül, akiknek csak az emlékiratai állták ki az időpróbáját. E
2: ez, ez a vitriolos kritika. De szegény Degré ezt olvashatta -e ezt a véleményt, hogy csak az emlékiratai? Nem,
4: ezt nem, ez, nem olvashatta. De, De akkor ha még valakit, Mikszát Kálmánt. Művei nem ilyen dicsekedhetnek eredetiséggel, nem egyebek, mint a francia szalonregények itt. Alakjai Alakjai latakiátszínak, zsakemörkesztűt uh, viselnek, sejenbázakon, vázakon hevernek, és egymást uramnak, asszonyomnak szólítva csevegnek. De hiszen éppen ez az, hogy csevegnek kellemetes semmiségekről, ami veszedelmesen hasonlít valami csodálatos finomsághoz és előkeléséhez, és méghozzá a zsakemárkesztűk és Mahagoni bútorok. Nagyon szép az, ki ne olvasna szívesen. Kivált, ha falusi kisasszony az illető. Alapjában bizony papírból csinált pálmák, ezek felületesen azt a benyomást teszik, mint az igaziak, de természetesen nem lehelnek ki oxigént. A közönség mindamellett kedvelte a regényeket, ma nehéz megmagyarázni miért, mert ma már mindenki tud csevegni, de akkor még csak Degré csevegett. És, hát,
2: és Mixát nem látta jönni a romána regényfolyamot, ami <gül> számomra ugyanilyen érthetetlen jelenség, és szerintem <gül> annál még Degrének a a, a műve is e, valahogy magasabb szintűek. Ez
4: kétkételenül így van, úgyhogy azért ne legyünk igazságtanuló degrében, nem tartozott élvonalbeli íróink közé, de azért a román előfutáraként sem írhatjuk le őt. E, hogy mondjam, ez egy sajátos csapdolomban az ő irodalmi munkássága került, tehát gondoljunk csak Kisfaludi Sándorra, nekiről ugye azt tartják, hogy és nem is ok nélkül, hogy a Dunántúli táblavírákat, a derék köznemeseket megtanította olvasni a Biblián, meg a kívül mást is, ugye a kal Boldog Szerelem című műveivel, illetve a Dunántúli uh, vára, vagy a Balatonfelvidéki Várakról írt regéivel. és ez tényleg így is van, irodalomtörténeti jelentősége óriási, hát ugyanakkor ma már nehéz elképzelni, hogy valaki a kezébe veszi a kesergő szerelmet, és ilyen sorokon őszintén meghatódik, hogy szegény róza Balatonra meresztvény lesz szemeit, spuldokolva nyeldekelvén zsűrűn hulló könnyeit. Hát így yeah. Na.
2: Erre magyar kisnemesként csak ennyit mondok, hogy... Na csinálják. jó jön az a de,
5: igen. igen. De.
4: De ez nem azt jelenti, hogy a maga korában nem volt olvasott, nem azt jelenti, hogy nem járt számos másik írunk, és nem azt jelenti, hogy nincsen neki érdemi írnivalója, vagy érdemi írása. Mindjárt átérünk el és de nézzük meg az életét. Lippán született 1919. január 6-án, és ez a Degrén év, ez ad okot, hogy itt nem Árpád apánkkal lovagoltak be az ősei, ez egészen bizonyosan így van. Édesapja Temesvár megyének volt a orvosa, de Péter, de francia származású úriemberről beszélünk. Tehát innen lehet tudni azt, hogy a, a, valójában ez a francia kötődése, ez bizonyos értelemben családi indítatás is, tehát erősen kötődik ő a franciassághoz, nem véletlenül. Hát akkor csodálkozzunk
2: meg... azon, hogy az ottani irodalmat ottani pontva, vagy népszerű, vagy nem hát. tudom én, mi a helyes kifejezés, azt másolta? Hát... Na Egyfelől
4: ez eleve kordivat volt, de ő tudatában volt a származásának. Most megint Mikszát ott idézném. A múlt század elején egy Degré nevű francia menekült a -e meg lippám, és magyar kisasszonyt látszannát vetnőül. Ebből a házasságból született Degré alajos, vagy inkább Degré Loizi, olyan magyar, akinél pingáli sem lehet különbet. Na, csak hogy Mikszát megdicsérje Degrét. És nem véletlenül dicséri meg, ugyanis ez a fiatal ember valóban kiáll a magyar szabadság és a magyar fejlődés, polgári fejlődés mellett. Hiszen ezt a francia iskola nem csak azt jelenti, hogy magába szívja a kortárs francia lektűr minden létező hatását íróként, hanem azt is, hogy bizony a francia szabadság még a forradalom eszméi is gyökeret vernek az ő elmélyében, és következetesen ki is áll mellette. Jogot végez, ez fontos, ekkoriban ugye rengetegen végeznek jogot, ugye következetesen magyar nevelés kap, és 1842-ben már Pesten joggyakornok. Nagy rajongója Kossuth Lajosnak, ezt már többször említettem, leteszi az ügyvédi vizsgát, ott van a Pozsonyi Országgyűlésem, mint királyi táblai jegyző tevékenykedik, és egyébként meg kiváló szóló. Tehát hamar népszerű figurává válik, aztán 1848-49-ben elválik a szívva májtól, forradalom és szabadságharc. Döntést kell hozni, hogy csak szavakban, elméletben vagyok a forradalom és a szabadságharc, és a, fel, a haladás és az eszmék híve, Degri Alajos egy gyakorlati döntés hoz, földvári Károly mellett harcol önkéntesként az ászlóaljában. Tehát amikor kell, akkor leteszi a tollat, megfogja a fegyvert majdnem a cincinátuszi eszme, ugye, hogy amikor, ha nem is a ekeszarva mellől szólítják el, de a toll forgatása elől szólítják el, ő pedig ott van, és harcol. November 29-én főhadna, január 16-án már százados, egy gyorsan lép előre a honvédserekben. Azt lehet, testvére is részt vesznek egyébként a forradalom és szabadságharc melletti küzdelemben, sebeket is kap, és így eszik az a sajátos dolog, hogy a nagyváradi fürdőben sebből való felépülését előre haladó fürdőzés közben ekkor értesül a világosi fegyverletét erről. Azatér Pestre, internálják Aradra, de hamarosan szabadul, és tulajdonképpen nagyobb büntetés, hála Istennek, nem éri.
2: Ez, ez nagyon mind,
4: készülünk sül meg, a nagyon késő ez, ez,
2: ez mind múlott, hogy kit mennyire Tényleg én, én már az, az aradi 13-ak kapcsán sem éreztem olyan nagyon következetességet. Úgy tűnt, hogy akit el tudtak kapni, meg éppen ott volt, azt, azt elítélték. Olyan emberek kaptak nagyon súlyos várfogságot, hogy ne csak a legsúlyosabb büntetést nézzünk, akit, akit nem értek, Degré Alajos, meg hát valahol a szellemi a szabadságharcolz vezető mozgalomba is, a forradalomba is szerepet játszott, fegyverrel harcolt ő, meg egy internálás. Most persze nagyon hülyén hangzik a misszánkban, csak egy internálás, de olyan furcsa valóban, hogy ő nem...
4: Tiszta logikája ennek nincsen, az biztos, hogy az elején ugye volt a megtorlásnak egy nagyon durva szakasz, ha ennek esett áldozatul Battyányi Lajos miniszterelnökünk, az aradé vértanúk és számos más kiváló politikus és katona. Ugyanakkor azonban ugye sikerült nagyon hamar belátni Bécsbe, bár sajnos nem elég hamar, hogy ez a véres megtorlás roppant méltatlan, továbbá Bécs szempontjából is, inkább visszajött, mint sem hoz. Most emberi oldalról, magyar oldalról nézve, nyilván a szívünk szakadt meg az áldozatok ez egyik legfontosabb dolog. Bécset nyilván nem ezt hatotta meg, hanem az, hogy mártírt csináltak így módon a kivégzett emberekből, és ez számukra nem volt hasznos. Mindazonáltal egy logikai jelen megfogható. Tehát, hogyha valaki uh, harcolt korábban a hadseregben, majd katonaként átállt a magyar oldalra, most Aha. ezt hagyjuk, hogy miért tette, de ott egyértelmű volt, hogy a legsúlyosabb megtorlást akarják alkalmazni. Degréolajus azonban sem katonaként, sem pedig politikusként szerencséjére nem tartozott a főszereplők közé. És az első véres megtorlási hullám után, aztán hála Istennek, ugye jöttek az amnestiák, tulajdonképpen 1857-tel Ferenc József II. Magyarországi Körútjával, lényegében szinte mindenkit kiengedtek. Ezért fordulhatott elő, hogy őt nem sújtották a legvéresebb megtorlással, nem tartozott az élvonalbeli emberek közé, ez aztán valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy ő nem is került be azok közé, akiket a legdurvábban, tehát halálos ítéleten sújtottak. Az is, egy,
2: az is egy érdekes számomra, hogy ezek az emberek, akik annak idején ugye tevékeny részesei voltak a forradalomnak, meg a szabadságharcnak, vajon hogy érték meg a kiegyezést? Degréttől maradt fent valami, hogy ő neki mivel író ember volt, csak írt valamit, az, más nem az emlékirataiban, hogy hát, tetszik, nem tetszik, de le kellett nyelnünk a békát, vagy valami ilyesmi jelzést adott ő, hogy hogy érti a haza érdekét, de azért nincs kibékű, vagy az a, az a császár legyen. Komolyan.
4: Aha. Szükségességét belátta, és a szükségessége valóban elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor azonban, ahogy említettem, ő Kosút megveszekedett híve volt a szó jó és rossz értelmében egyaránt. Tehát haláláig kosút pártján volt. Kosút pedig hát nem lehet azt mondani, hogy a kiegyezésnek az élhartosa lett volna, és akkor még finoman fogalmaztam. De ez a fajta kettőség, ez ugye rengeteg embernek a lelkében meggyökerezett ebben az időben. De van az a klasszikus anekdota, hogy hány olyan magyar háztartás volt, ahol a szeretett császárunk és királyunk, kájzerunk, könig, Franz Joseph képe, mellette pedig Kosút Lajosé. Tehát ez a fajta kettőség nem volt annyira szokatlan ebben az időben. Megvékélt ezzel a világgal, szerintem ennek a jele az is, hogy megnősült és számos gyermeket nemzett, öt vagy hat gyereket született, úgy, hogy majdnem 40 éves volt, amikor megnősült. Tehát, hogy elég később vágott bele. Kollera Mália Annát vette feleségül, és folyamatosan írt, tehát az írói tevékenysége rendül meg, úgyhogy valójában azt kell mondjam, hogy elfogadta a kiegyezést, amit az is mutat, és ez nem elmélet, hanem gyakorlat, hogy 1870-től Vác, vagyis a lakóhelye képviselője lett mert betöltötte ezt a pozíciót. Ha pedig valaki a Magyarországgyűlésben képviselő, akkor uh, Nolens-Holens tetszik, nem tetszik, de de facto elfogadta a kiegyezést. Ez egyébként rá is igaz ilyen értelemben. Tehát a 48-49 egykori harcosa minden további nélkül ott ült és igyekezett érvényesíteni az elveit. De erre meg azt mondom, hogy jól tette, mert itt volt lehetősége kifejteni a politikai nézeteit, máshol pedig alig. A viszont, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy mi az, ami miatt Szeretném az ő személyét előtérbe emelni, mert legutóbb 1983-ban jelentek meg a visszaemlékezései. Na és ha valaki akar egy elevelni szórakoztató anekdotárat olvasni, a kiegyezésig vezető útról, vagy pontosabban leginkább a reformkorról, meg 48-49-ről, vagy az azt követő időszakról, akkor az vegye a kezébe Degri Olajost. Érdemes ugyanis. Mert hogy uh, szinte mindenkit ismer, szinte mindenkivel jóban volt, és nagyon-nagyon színesen tudta megjeleníteni ennek a korszaknak a különféle fontos történéseit, kiemelkedő személyiségeit. Megint csak idézném azt az olasz mondást, amivel már többször találkoztunk, hogy színon a véro e váltó. nem is igaz, de jellemző. Csak akkor hadd idézzem tőle a egyik kedvenc anekdotámat. Ezt uh, most nem is csak elmesélni szeretném, hanem azért olvasom föl, hogy érezzük a stílusát is, meg hogy mit tett hozzá. A történet lényege, hogy 1852-ben Ferenc József Magyarországra, és fogalmazunk úgy, hogy nem ő a legnépszerűbb ember ebben a hazában. Ezért aztán igyekeznek előkészíteni az ő körutazását, nem titkoltam PIR cél alatt, tehát körutazását oly módon, hogy az pozitív benyomásokat tegyen az emberekben, és Báró Antal, aki egy aulikus politikus, Báró Ötvös Józsefnek pedig, aki ugye a forradalom és szabadságharc idején miniszterelnök, miniszter volt a patyáni kormányban, jó barátja, de teljesen logikus, hogy teljesen más gondolnak a világról. Hát ugye August a király feltétlen híve, ötös pedig nem. És akkor ő kapja azt a feladatot, mármint August, hogy uh, készítse elő az uralkodó pest útját. Innen idézem. Báró August Antal helytartó felkérte báró ötös, Józsefet, mondjon neki valami tervet a fogadtatásához. Ne kerüljön valami sokba, de a felséget lepje meg, és a népnek is örömet szerezzem. Ötös kellett válaton, vállatvonc, mond, odavetőleg mondá, nem tudok semmit. Egy kis szünet múlva azonban elkezdte. Tár mégis? Augus örömtől sugárzó szemekkel biztatta. Nos, nos, ő felsége a hídon hajtatát. Természetesen. Tehát a híd arra a két oszlopra. Igen, igen. Az egyikre akasztas vagy, Protmannt, a másikra magadat. Nem is kerül valami sokba, ő felségét meg fogja lepni, és a is okoz. Ezzel vette a kalapjást távozott. Protman a rendőrfőnök volt. És mi az, amit hozzátesz ez De megtörtént -e ez a beszélgetés, vagy sem, azt nem tudhatom. De, hogy közbeszéd tárgya volt, és minden magyar ember örömmel hallotta, az már szentigaz. Na hát már csak ezért is érdemes Degri Alajost olvasni. Már Mixát Ez is, is ezt
3: mondta, ugye? Így van. Uh, így van, így van. Igen.
2: Mi lett az ő földi pályafutásának a vége arról? Mit lehet tudni? Ugye országgyűlési képviselő?
4: Kérdben nyugodtan halt meg Budapesten, boldog családi körben, addigra már ugyan elbukta a válti képviselőséget rádaig Gedeonnal szembe, ami nagyon-nagyon nem esett jól neki, de hát az ilyesmit illik tudomásul venni. Viszont ami fontos, és talán ezzel szeretném zárni ezt a kis visszaemlékezést, van neki egy nagyon sajátos öröksége. Nevezetesen, ahogy említettem, későn nősült, és született egy gyermeke, egy a sok közül 1867 ben tehát a kiegyezés évébe. degré 19-es születésű, a gyermeke 67-es születésű, tehát egy nemzedék kimaradni látszik, ugye a kor korviszonyai között feltétlenül nagypapának számít immáron. És ez a gyermek Degré Miklós kiváló bíró és büntetőjogás lesz, vagy fogja magát, és előbb-utóbb ő is megnősül, és ő is nemzett gyermeket. És ez a gyermek nem más nevet kap, mint Degré Alajos, tehát megörökli ugye, a nagypapának a nevét, 1909-ben születi. Akkor most számoljunk, 1819 ben született az időse Degré Alajos, 1990 ben az ifjabb Degré Alajos, aki 1984-ig élt, tehát ő a 80-as éveknek a derekáig, elmondhatta magáról, hogy nagypapám együtt mosírozott Petőfiékkel 48-49-ben, és ha meggondoljuk, hogy itt tulajdonképpen két nemzedék esett ki gyakorlatilag, ugye? Igen. Na és akkor, bele kapcsolatban csak egy dolog. Kiváló jogász lett belőle, de mi történt vele 1957-ben? Pécsen volt egyébként tanszékvezető, ha jól emlékszem, sőt konkrétan az volt, idézem, a fegyelmi eljárás megindításának alapja az, hogy az eddigi tudomásomra jutott adatok alapján, az ellenforradalom idején az egyetemi fegyveres zászlóhaj katonai tanácsadója és politikai biztosa volt. Mint, hogy ezen magatartás valóságos, valósága esetén a népi demokrácia állami és társadalmi rendjével szemben áll, és mert a megvalósítani látszó fegyelmi védség mind súlyára, mind természetére tekintettel, munkahelyéről való távoltartása szükséges. Hát kérem szépen 1957-ben, 1956 évi cselekedeteiért, az ifjabb degré olajost sújtották azzal, hogy a szolnoki levéltárba helyezték, hát nem levéltárigazgatónak, hogy finom legyek, hanem egy egészen másik feladatot kapott. Innen kerül aztán vissza szülővárosába, Zalaegerszegre, hol szintén a levéltárba kerül, itt pedig a következőről értesítik, Zalaegerszegen semmiféle lakás vagy szállás nem le, tudunk a jövő öndő kollégának biztosítani, de a levéltárban akad egy kanapé, ahol hágy nem üthoz magával, elalhat négy évig alszik ezen a kanapén az ifjabb Degré Alajos, de végül levéltár igazgatóként meg nyugdíjba. Tehát tulajdonképpen sajátosan ismétlődik a későn született fiú, későn született fiának a sorsa, szinte tükrözi a nagypapájának a sorsát, és pedig kis humorral tudjunk visszatekinteni erre, hogy hadd a sajnos ma már nem élő Kapiller Imre kollégám, jó voltából, aki fiatal emberként dolgozott Degré Alajos mellett az Alamegyei levéltárba két anekdotát az egyik az így hangzik, hogy Degré Alajos úgy mutatta be az akkor fiatal Kapiller Imrét a barátainak, hogy ifjú barátom Imre, régi dugóhúzó család sarja, kérlek cselekedjenek megfelelően. Többit azt gondolom, hogy el tudjuk képzelni. A másik sztori az pedig így hangzik, hogy a fiatal Kapiller Imre elment Degré Alajoshoz, és csak annyit mondott neki, hogy Lojzi bátyám, segítségre volt a szükségem. Nem adok nem pénzről van szó, akkor tagad le, nem is ismered a nőt. Némi nemű emberismeretről látszik tanulskodni ez a kis történet. Uh, azért idéztem meg az ifjabdegri alajos alakját is, mert való, hogy tényleg, megint csak most magamat is ismétlem, de tényleg szinte ciklikusan köszön vissza a nagypapa sorsa, az ő életében. Úgyhogy a Degré olajos életművének az is fontos része, hogy bizony a Degrédinasztia a 19. és 20. századi Magyarországnak kiemelkedő embereket adott. Azt gondolom, hogy ez is van annyira fontos dolog, mint az, hogy valaki kiváló író-e vagy nem, és mindazonáltal a visszaemlékezéseit pedig olvasgassuk mert ez is érdemes.
2: Csaba, egy hallgatói megjegyzéssel zárnám, ami nem ide tartozik, de ahogy lásd, hogy milyen földrengésszerű hatásai vannak a mesél a múlt rovatnak, idézem szó szerint rágugliztam tényleg létezett cincinátus. Eddig azt hittem, hogy a macskafogóban találták ki. Már megérte a mai mesél a múlt rovatot meghallgatni. Hát örülünk, örülünk. Azt hiszem, hogy lassan falaznunk kéne egy, egy cincinátus mesél a múltot. Mit szólsz hozzá? Együk azt, az, hát most miért ne tehetnénk? Mi? Ha már így tényleg minden, egy fél ország hiszi azt, hogy ez egy macskafogóban egy ilyen beszélő név. pedig egy, nem. ilyen karakterú, már elfért volna, de ez egy más kérdés. Igen, igen. Köszönjük szépen. Sziasztok, szépen a Katona Csaba történésszel idéztük fel egy elfeledett márciusi ifjú degré alajos alakját, illetve cincinátusét is, aki létezett, és nem a macska fogó egyik sztárja.
0: Mesél a múlt, robotunk, hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit, kedreggelenként,
1: a millás reggeliben! Támogatója a Bártfai Vendéglő Magnifik BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Varga Zoltán elemző a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggelt Pörög a biznisz a Budapesti érték tözsdén.
3: De igen, de főző Richterben, de szénteki bejelentésének mm -hmm. felépvisztatásra reagálva közel 3%-os pluszban van most a Richter átszolom, és a legnagyobb fordalma vezető részünk, majdnem 1,2 millió forinti összegben cserél a gazdát eddig. De hát ott már pénteken is reagált rá napközben, már ment napközben is. Így van, is. a nap végére kicsit visszaadták, és akkor ma, ma folytatódik az emelkedés, tehát most is mind pozitívra jól látható most 8.960 forint, de volt 9.000 forint felett is az árfolyam folyam a uh, régi régibe. Úgyhogy igazából a többi vezető részényben nem nagyon van mozgás, a mól átulott fél százalékkal fejebb kerülni, viszonylag alacsony 350 millió forintos forgalom mellett 2.650 forintra, az OTP pedig 0,3 százalékos mínuszt mutat a 18.640 forinton, Magyar telefon fél százalékkal feljebb lépnék, mert 25%-ot adhat, hogyha a fokusban, és valószínűleg azt még így, így is marad. Jó,
2: valami olyan piaci uh, mozgás, bejelentés, makroadat, ami, ami akármilyen irányba befolyásolhatja a tőzsdei kereskedést, az várható Aha. a héten vagy ma?
3: A héten, a héten várható, ma nem. Mondom, hogy most pontosan a maxadat, holnap a, a FED kamatban a az az idő szerint ezt a hétkor lesz, a óráta létás miatt, Ugye Amerikában minden Amerikában szátás csak vasárnap fogja. És egyébként az is fontos tudni, hogy szél kezdődik a kereskedés egész tehát egy járával korábban. De mindenképpen a mondat a settem a döntő, és lehet fókuszani, azt gondolom, hogy ez is jelen egy közközvárási programa építését, tehát akár nagyobb árfolyamreakciókra is számíthatunk már.
2: Oké, okay. ha már árfolyam reakciók a Forint.
3: Hogy teljesít e, most? Jó a híreket tudok mondani. Egyébként a reggeli órákban, tehát 8 óra előtt egy kis gyengülés volt az euróasztalban, felmentünk 361-40-ig, aztán hirtelen forintterősödési hullámmal leértünk 361-re, most 361-19, egyébként az a 360-as naumaknál, ami érdemes figyelni, és a akkor legalább egy 3,48 60 6,40. A dollár 30, 55, uh, itt nem látunk nagyobb mozgást figyelőre, és az euró dollár 16 körül, mostanában uh, most 1,15-1,97, nyilván ezt is a volnati 16 uh -huh. majd uh, soha Oké,
2: okay, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó kereskedést!
0: Köszönöm szépen a figyelmet, szia! Szia!
2: Varga Zoltán szenior elemzővel beszélgettünk tőzsdenyítás apropóján.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra. Befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat a következik.
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Hát kérem szépen, 250 éves a Semmelveis Egyetem. Még kimondani is elgondolkodtat, hogy mennyi minden történt ez alatt a 250 év alatt, és hát heteken belül egy vakcina történeti kiállítás, illetve az egyetem történetét bemutató kiállítás is e, nyílik. E, a részleteket Gréci emőkétől tudakoljuk, a Semmelweis történeti Múzeum kommunikációs munkatársától. Csókolom a kezét, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk!
2: Hát először is gratulálunk, nagyon szép születésnap ez a a 250. Mi minden fog történni ennek kapcsán? Ugye már említettem, hogy lesz vakcina történeti kiállítás. Például az hogy néz ki egy ilyen vakcina történeti kiállítás?
5: Az egyetem 250 éves valóban. A, a mi múzeumunk, ami szintén ugyanazt a, a nevet viseli, az pedig 55 gyakorlatilag. És most mi nálunk látható a, a Szemeles Egyetem jubileumi kiállítása, és ebből fog készülni egy, egy virtuális kiállítás is, illetve már, már készül a Google Arts and Culture oldalán. Tehát mi ezt készítjük, illetve hát az egyetem is ünnepel különböző kiadványokkal.
2: Uh -huh. um... Milyen programok várhatóak még? Van uh, orvostörténeti uh, kiállításról is szó. Ez is virtuális lesz?
5: Hát a, a múzeumunkban van egy állandó kiállítás, illetve, illetve ez a Semmelweis Orvostörténeti a Semmelweis Egyetemnek a, a történeti kiállítása, és párhuzamosan uh, uh, látható egy virtuális Semmelweis kiállítás. Uh -huh. Amikor a, a kitört a világjárvány, akkor, a, akkor az intézményünkre, illetve a nagyon nagy nemzetközi figyelem összpontosult. Ugye a azt mondják, hogy a kézmosás feltalálója, ami hát így ebben a formában nem igaz, hiszen a nyilván korábban is mostak kezet az emberek, de ugye a, az a. Az a, az a felismerés, hogy nagyon sok betegség vagy korokozó terjedése állítható meg a fertőtlenítős kézmosással, ez valóban Szemmelweis a, a nagy találmánya, és ezért nagyjából tavaly előtt márciusban, amikor a világjárvány elindult, akkor, akkor a, a Google felületen legkeresettebb ö, találatok között volt a nemzetközi viszonylatban Szemmelweis neve ezért ugye nagyon sokan megtaláltak minket, és a, a, a magyar külképviseletek is, illetve a külföldi magyar intézetek is jelezték, hogy szükség lenne egy angol nyelvű szemelveis tartalomra,
2: uh -huh.
5: és ezt a virtuális kiállítást készítettük el, és szintén érkezett megkeresés, hogy egy járványtörténeti, illetve vakcina történeti kiállítás is szükség lenne, a magyar orvostörténet mindig élen járt ezekben, a, vagy hát a nagyon, hogy úgy mondjam, nagyon elő volt ezekben a felfedezésekben, és a mi múzunk sok dokumentummal és tárgyal rendelkezik, amivel ezt lehet illusztrálni. Úgyhogy jelenleg zajlik ezeknek a, az anyagoknak a feltöltése a, a a virtuális nagy gyűjteménybe, és ebből pedig virtuális kiállítások. Aha. E, Még
2: hogy, idén. Hogy került a képbe a Google?
5: Hát mi egy kis múzeum vagyunk, illetve úgy mondom, hogy egy kicsinek nagy-nagynak kicsi. Tehát nagyon sok pénzünk fejlesztése nincs, ellenben mint mondtam, külföldön nagyon sokan kerestek minket. Egy olyan felületet kerestünk, amelyik amelyik nemzetközi. És nekem, nekem egyébként is nagyon szimpatikus, hogy, hogy a, az a múzeum, amelyik a Google-ra feltölti a, tehát a, erre a Google Arts and Culture felületre feltölti a, az anyagát, az gyakorlatilag bekerül egy ilyen nagy nemzetközi virtuális műtárgyűjteménybe, tehát tulajdonképpen amit mi feltöltünk, akár egy most mondjam azt, hogy a Szemmelweis Ignác eljegyzési portéja, az bekerül egy, egy ilyen sokmilliós, vagy az is lehet, hogy nem tudom, hogy mennyi a, a világon ez a hatalmas gyűjtemény, de bekerül egyike lesz a sok közül. És ez nekem nagyon tetszik, hogy a legváratlanabb helyekről is meg tudják találni, és a legváratlanabb összefüggésekbe is be tud kerülni. Tehát egyfelől nagyon klassznak, nagyon látványosnak és nagyon modernnek érezzük azt a felületet, ami a Googlenek a virtuális múzeumi felülete. Másfelől pedig ez nagyon tetszik, ez a nemzetközi kontextus, amiben így bekerülnek az anyagaink, úgyhogy most talán ilyen 50-60-80, folyamatosan nő ez a szám, uh -huh. hogy hány tárgyunk kerül föl ebbe a gyűjtemény.
2: Ezeket a tárgyakat kiválogatja ki, és hogy kell elképzelni egy ilyen virtuális kiállítást? Ezt körbe lehet járni, ránagyítani, átforgatni, stb. stb.? stb.? Tehát vagy, 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 mivel szembesül egy sima felhasználó, érkezzék ő bármelyik sarkából a világnak?
5: Hát ö, olyan egyébként, olyan is lehetséges, hogy, hogy ö, kvázi panorámaképként lefotoznak egy kiállító teret, és akkor rá lehet menni az egyes tárgyakra, rá lehet zoomolni, és akkor feljönnek azok az információk, amik ahhoz a tárgyhoz ö, kerülnek. Tehát így tulajdonképpen egy, ö, egy olyan kiállítást lehet rögzíteni az örökké valóságnak, hát ameddig internet van. Uh -huh. De hogy ö, hogyha egy kiállítás bezár, akkor onnantól kezdve hiába van róla mondjuk egy, egy katalógus, az nem járható be többet. De egy virtuális kiállítás lehetővé teszi, hogy, hogy ugyanúgy, mint, a, mint az utca kép, tehát ugyanúgy bejárható egy kiállítás a továbbiakban. Ez az egyik változata, a másik változata pedig az, amikor egyszerűen kvázi, mint egy ilyen story meséli el ö, az a virtuális kiállítás, tehát egy témát esetünkben például egy vakcina történeti, vagy szemelvesz életét bemutató témát ilyen lapozható módon, mint akár fölfele, akár lefele, tehát van viszintesen is lapozható változat, és mint a, a olyan mobil, tulajdonképpen ilyen mobil barát, az pedig fölfele, lehet húzni, és nyílnak, csukodnak képek, rázumból, információk, tulajdonképpen itt sok kép van, és, és elég kevés, de nagyon fontos szűkre szabott információ. Az
2: utolsó, Tehát, kérd...
5: ez Igen, ez fajta virtuális
2: az utolsó kérdés pedig az, hogy hogy jön össze Harry Potter az arancsas Patika múzeummal. Mert ez egy Te igen úgy... érdekes kezdeményezés, tekintve, hogy a fiatalabb korosztály körében dúl ez a Harry Potter láz, és hát ez tök jó meglovagolni ismerett de hogy jön össze a Patika Múzeumban?
5: A Patika Múzeum a miénk, ez fönn van a Budai Várban, az Arancsos Patika Múzeum, és amikor az elődeink 1974-ben egy, egy régi több száz éves patika helyén elkészítették ezt a patika történeti kiállítást, akkor nem gondolták, hogy tulajdonképpen úgy néz ki, mintha egy Harry Potter filmben lennénk, és a nem tudom, bájítaltan órán járnának a, a látogatók. Tehát az egész úgy van összerakva, tehát mintha egy ilyen alkimista műhely, eh, ahol hát a kitömött állatoktól kezdve rengeteg kémcső és, és mindenféle ilyen varázsszerek Amik egyébként valóban így készült régen a, a, a gyógyszer, vagy a patikaszer, több száz évvel ezelőtt, vagy száz évvel ezelőtt, bizonyos dolgok ötven évvel ezelőtt. És nagyon érdekes, hogy 74-ben, ugye hol volt még Harry Potter, de egyébként teljesen úgy néz ki. Úgyhogy erre foglalkozást is csinál.
2: Mm. Na, okay. hát mi meg róla, úgyhogy diák, jól hangzik. Teljesen. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok sikert a további virtualizációhoz.
5: Köszönjük szépen. Viszont Minden jót,
2: viszonthallásra. Az elmúlt percekben Gréci Emőkével beszélgettünk a Samuel Weiss Orvostörténeti Múzeum kommunikációs munkatársával arról, hogy hogyan digitalizálódik. A Szemmelvesz Egyetem 250 éves történetét bemutató, meg Szemmelvesz Signálc válelfutását és a vakcina történetet bemutató kiállítás, meg hogy hogyan jön össze Harry Potter és az Arany Patika Múzeum.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálógy!
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: No, hát a műsor idő pedig lepergett vala, úgyhogy holnap reggel, aki függő, az addig bírja ki valahogy elvonási tüneteit gyűrje le. 6.30-kor lesz millás reggelét a 90.9 jazzzi Rádion. Addig az első ellenére is jó kedét kívánunk a mai napra mindenkinek. Szép napot is mellé. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mápet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.